0: Всем привет! Меня зовут Катя Маницкая,
1: а меня зовут Марина Ирейская.
0: И сегодня мы начинаем наш первый подкаст от Прогрессивного бухгалтера. Мы обсудим изменения в законодательстве на 2020 год. Что нас ждет, что ждет бухгалтеров, что вообще важно и на что стоит обратить внимание. Тем более, скоро всем сдавать годовой отчет. Марина, расскажи, что у нас меняется, что самого интересного ты отметила.
1: Ну, я думаю, все прекрасно слышали об изменении форм декларации различных по различным налогам, по различным отчетам. Прекрасно, все бухгалтера уже знают, что у нас меняется РСВ, форма сдается новая. Там достаточно много таких значительных изменений. Самое главное для бухгалтера, это обновить 1С, все-таки, э, ну, либо бухгалтерия, либо зарплата, смотря откуда вы сдаете отчетность, главное, чтобы она была новых релизов, чтобы отчетность у вас автоматически обновилась, и вы вдали уже правильную новую отчетность в новом году, чтобы не возникло у вас с этим никаких проблем. Угу. Ну, таких глобальных изменений,
0: как э, изменение ставки НДС, которая обрушилась на нас в прошлом году, я так понимаю, в этом году нет.
1: Ну, по налогам, да, таких изменений нас не ждет. Да, есть, например, отмена ЕНВД, которая все-таки очень сильно сказалась на предпринимателях. Да, будет тяжеловато переходить, искать какую-то новую систему налогообложения. Но думаю, что можно с этим справиться. Тем более, законодательство сейчас предлагает другие упрощенные формы вместо ЕНВД. Поэтому, конечно, как составка ее не будет, но свои изменения тоже есть. А
0: ЕНВД вообще для всех отменяют?
1: А, ну, в скором времени, да, ЕНВД вообще уходит у нас. Пока что в 2020 году оно еще продолжает действовать. Отменяется оно у нас только для товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Вот. Но в 2021 года уже ЕНВД у нас ходит на нет, поэтому желательно уже сейчас переходить, искать другую систему налогообложения. Угу. А что, кстати, у нас по спецрежимам,
0: ЕНВД отменяют, а что с патентом?
1: А, ну, по патенту можно сказать, что у нас там, а, так же как и с ЕНВД, патент нельзя будет применять при продаже некоторых маркированных товаров, ну не в некоторых, даже можно сказать в, а, всех товаров, которые подлежат у нас обязательной маркировке, а, поэтому. Советую обратить внимание на товары, которые у нас теперь обязательно маркируются, так как если э, вы все-таки решитесь продать какой-то товар, который подлежит обязательной маркировке, вы сразу, сразу же теряете право на патент. Угу. То есть
0: все на упрощенку сейчас?
1: Ну, можно сказать и так, да, потому что из всех системного оболожения упрощенка остается да. одно... самой простой, да, самой актуальной. Кстати, там да. что-то менялось? Да. Э, в УСН тоже есть изменения, например, они касаются лимитов, но сами лимиты остаются у нас прежними, как и были, это 150 миллионов дохода и 100 человек, это численность работников наших, но теперь как бы, вы имеете право… Превысить этот лимит на 50 миллионов рублей, либо же превысить его на 30 человек ваших работников. То есть раньше, если вы превышаете чуть-чуть, выходите за лимит, то все, вы уже теряете право на УСН. Сейчас же у вас просто изменится ставка налога. Теперь, если вы превысили лимит, то есть в рамках этих 50 миллионов, либо в рамках 30 человек, то просто у вас будет новый налог. Это 8% вместо 6% на УСН доходы или 20% вместо 15% при УСН доходы минус расходы. Также еще хотела вот как раз таки насчет ЕНВД, более легкого режима, обратить внимание, что законодатели сейчас рассматривают новый режим, он называется УСН онлайн, вот, рассмотрение его на 2020 год запланировано. В чем суть? Если вы применяете кассу, то вы можете пользоваться этим режимом. Эта категория налогоплательщиков не будет подавать декларацию по УСН и кроме отмены декорации также на этом режиме планируется отмена книги учетов для этой категории налогоплательщиков. Поэтому тем, кто пострадал от отмены ЕНВД, НВД, можно будет рассмотреть вот новый режим по УСН.
0: И тем, кто пострадал от онлайн-касс, наконец-то будет какая-то от них польза, да? Что все, онлайн То есть онлайн-касса буквально будет за тебя сама считать все, что ты продаешь. Ты туда вносишь не только продажи, вообще все, все свои расходы, и она буквально сдает за тебя
1: декларацию. Да, можно так сказать, что это как самозанятыми. Uh -huh. А кстати, а что с самозанятыми? По самозанятым сейчас недавно, вот буквально в декабре, президент подписал закон, где еще больше регионов также наступает в этот проект по самозанятым. Ростовская область тоже входит в число этих регионов. А, там все как и, прежде, как и прежде, ставка налога у нас не меняется, она остается 6% доходов от юридических лиц, 4% от физических лиц. Также мы в приложении а, налогоплательщик а, фиксируют свой доход, сразу можно сказать чек уходит с налогов все, то есть не нужно сдавать также никаких деклараций и так далее, в принципе УСН онлайн чем-то похож на самозанятых какой-то степени. Круто, спасибо. А что насчет НДФЛ?
0: Там вроде сроки переносили по сдаче годовых mm. отчетов.
1: Да, по НДФЛ несомненно перенесение сроков стало одной из главных новостей. Так теперь с 1 января 2020 года у нас новый срок для 6 НДФЛ и для справок 2 НДФЛ перенесли у нас на 1 марта. Сроки сдачи расчета в по шесть НДФЛ за первый квартал, полугодие и девять месяцев, они у нас остаются пока что прежними.
0: Ну, вообще, я слышала, ходили слухи, что два НДФЛ хотят отменить вообще. но вот пока нас не пронеслось, с ним, да? И вроде как отчет по средней... списочным... как оно средней численности... населения, не населения, сотрудников.
1: Да, его тоже хотят отменять, не в курсе? Об этом уже нужно будет в 2020 году, потому что пока что в таких глобальных планах изменений не было. Вот отмена декларации по 4 НДФЛ это уже 100%, то есть с 2020 года она у нас отменяется. Насчет еще отмен по сдаче отчетности могу уточнить, что в 2020 году уже у нас отменятся декларации по транспортному налогу и по налогу на имущество, у нас их не будет. Вот. За 2019 год они у нас даются, как и прежде. Ну,
0: такая тенденция радует, потому что как-то все только добавляли, добавляли отчеты, наконец-то хоть что-то начали отменять. Приятно. Кстати, про НДФЛ для физлиц, там же расширили перечень выплат, которые не облагаются НДФЛ. Я там увидела, что даже выплаты почетным донорам теперь не облагаются. А они, между прочим, больше 14 тысяч в год. Такой неплохой способ заработать. Ты когда-нибудь сдавала вот кровь как донор?
1: Было у меня один раз такое в моей практике. Я, кстати, не помню, там выплат, помню,
0: что мне дали печенье. А вот
1: и 500
0: рублей. А, и 500 рублей, но я, видимо, совсем давно сдавала. Ладно, хорошо, что еще у нас интересного есть? Пилотный проект дальше пошел по регионам, да? Электронные книжки, кстати, очень такая крупная тенденция на следующий год. Но пока я так поняла, они только-только вот стартуют в порядке эксперимента
1: конечно на да, 20 -го года уже с февраля будет первая волна вдачи отчетов новых пока что еще даже формы этих отчетов не утверждены у нас нет точного понимания как они будут выглядеть примерно есть у нас информация как это будет реализовано и в 1с как будут выглядеть эти отчеты но Точные релизы, которых уже будут с изменениями, с электронными трудовыми книжками. Разработчики сообщили, что это будет только в 30-х числах января. Вот, Пока что такая информация у нас есть. Ну да, только
0: я сказала, что отчет отменяется, как оказалось, что на бухгалтера все равно сваливается новый отчет. Вот этот самый, да, СЗВ-ТД. Надо будет смотреть, изучать, как его сдавать, но с другой стороны повальный переход на электронные документы. Это общая тенденция у государства. В принципе, сейчас и отчетность когда-то стала электронной, книжки электронные делают, и многие документы хотят электронными делать. Кстати, что-то в формах, я читала, электронных счетов, фактур поменяли, ОПД, да, да обновили.
1: поменяли и обновили, да, еще в 2019 году, но просто работодатели, точнее, организации могли использовать еще... А старую форму в 2019 году, с 2020 года, да, счета фактуры УПД только по новой форме у нас будут использоваться. Хорошо, что насчет отпускных по новым правилам? А, да, по отпускным теперь э, у нас будут фигурировать рабочие дни, до этого мы выплачивали их за 3 календарных дня до отпуска, а теперь у нас будут фигурировать рабочие. То есть это еще тоже в рассмотрении, но советую следить все-таки за этой тенденцией и смотреть в действительности, как мы должны выплачивать будем отпускные. Хорошо. Ну это а то мы
0: вот в основном, кстати, сейчас освещаем изменения для коммерческих организаций, да, вот в принципе самое важное мы, наверное, сказали, а как, на твой взгляд, вот ты когда-нибудь общалась с бухгалтерами в бюджетной организации?
1: Да, в принципе, работая на линии консультации. У нас есть конфигурации, такие как, например, зарплата управления персоналом. Они очень похожи а, и для бюджетных учреждений, и для коммерческих. А вот поэтому да, приходилось. Приходилось общаться, да? Конечно. Но на твой взгляд,
0: где легче работать? Вот когда ты в государственном учреждении или когда ты в фирме какой-то
1: что я являюсь консультантом коммерческой линии консультации, мне, конечно же, кажется, что коммерческая. Тем более в институтах, университетах и так далее у нас идет только коммерческий учет. Бухгалтерский он кардинально отличается. То есть если ты приходишь работать в бюджетную организацию, то там абсолютно другий, другой план счетов, абсолютно другой учет, статьи финансирования. То есть, ну, конечно, возможно, консультанты, которые работают на бюджетной линии, консультации, скажут, что у них все легче. Все строже, все четко, все вот по правилам
0: ограничено, может быть, да. Но вот некоторые бухгалтеры я слышала жалуются, что там зарплаты меньше.
1: Ну да, возможно. Но у них есть. Премии, тринадцатые зарплаты, поэтому там тоже есть свои плюшки. Рабочий
0: день до четырех, да, да?
1: Да, да, Примерно, да, это было бы
0: неплохо. Так, мы ну не будем на грустной ноте завершать. Подкаст у нас будет опубликован после Нового года. Это мы сейчас тут в запахе мандарин. Я надеюсь, что наши слушатели уже слегка перевели дыхание и настроились на эту самую главную бухгалтерскую гонку январь-февраль-март. Вот. И готовы со всем этим разобраться, со всеми этими делами. А наша линия консультаций и наша Марина, и другие ее коллеги им обязательно помогут. Спасибо, Марина. А следующий наш подкаст будет посвящен маркировки, обязательной маркировки товаров, которая стала ну, максимально обязательной в 2020 году. Разберем, что делать с ней бухгалтеру и расскажем об возможностях, которые реализованы в программе ДНС. Это был подкаст прогрессивного бухгалтера. Оставайтесь с нами, узнавайте новости и будьте прогрессивными.